0: Oferecimento: Minas Gerais, Governo Diferente, Estado Eficiente. Minas são muitas, porém, poucos são aqueles que conhecem as mil faces das Gerais. Frase de Guimarães Rosa, para quem não conhece. Bom, e essa frase já indica as infinitas variedades do estado. Diamantina, Ouro Preto, Congonhas. Com certeza você já ouviu falar dessas cidades e muitas outras conhecidas dentro de Minas Gerais. Além das cidades turísticas, Minas também é conhecido por sua gastronomia, pontos históricos. Mas eu não vou ficar falando muito aqui não. Eu vou deixar para outra pessoa contar... E vou adiantar, só que em 2022 tem novidade, tem investimento no turismo. Quem vai falar para a gente sobre isso é a Fernanda Fonseca, superintendente de marketing turístico da Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais. Tudo bem, Fernanda? Oi, tudo bem? Muito obrigada pela sua participação aqui. É um prazer te receber ainda mais para falar desse estado tão delicioso, que eu vou deixar esse gostinho aqui durante a nossa conversa para o nosso ouvinte. Bom, vamos começar então falando o que, que Minas oferece ao turista.
1: É, como você né, começou a falar né, da, da frase de Guimarães Rosa, né, que Minas são muitas né, e são diversas. Né, realmente nós temos um Estado é, plural, né, um Estado que é maior que a França e cheio de pluralidade. Né, Minas tem nós temos eh, roteiros e turismo de experiência e de natureza eh, e uma diversidade de, de possibilidades de viver Minas Gerais, né, de vivenciar os nossos diversos cantos de norte a sul, leste a oeste, uma infinidade de possibilidades. Então, que, como a gente tem falado muito né, nesse período agora que a gente está começando a retomada, e, né, onde a gente ficou muito tempo, né, mais preso, né, privado da liberdade, hoje a gente tem, é, né, a gente vê a necessidade, a vontade dos encontros, dos reencontros, é, né, e do encontro com as é, belezas naturais e com as verdades dos destinos. Né? Nós somos privados um pouco dessa questão e eu acho que a gente voltou com muita vontade de viver o que tem de mais é, verdadeiro é, na vida de um modo geral e também na, no, quando a gente fala em conhecer é, um destino. Ou então até revisitar destinos que a gente já tenha conhecido. Então nisso é o que Minas se destaca. Nesse, nessa oferta que a gente chama do turismo de experiência né? o turismo que oferta e é, possibilita nós vivenciarmos aprender é, estar envolvida com a comunidade local estar envolvida com o seu destino então dentro de todas essa essas possibilidades a gente tem apostado muito né o estado na oferta de desse turismo de experiência é, nesse período que estamos assim ainda né com restrições de sair do Brasil é, Minas não deixa nada a desejar para destinos, como por exemplo de turismo de experiência, como por exemplo na França, é, o turismo gastronômico, através das nossas rotas, por exemplo, da rota do queijo, é, dessas vivências, né, dentro de vinícolas, dentro de é, fábricas né, de, de azeite, é, que a gente tem hoje no sul do, de Minas, então tem muitas possibilidades de, é, dessas vivências, sabe? a gente está de volta, resgatando as nossas origens, é, além né, da natureza exuberante que Minas Gerais tem, é, então assim dentro dessas possibilidades a gente tem apostado muito nisso, sabe, de despertar o desejo das pessoas virem para cá é, através da mineridade de, do que somos, né, do ser mineiro, é, do bem acolher. Minas está entre os dez destinos é, mais acolhedores, eleito por um site de viagem, o um maior site de viagem do mundo, e Minas está entre as 10 regiões mais acolhedoras. Então, por esse nosso jeito de ser mesmo, e nesse momento onde que nós, é, que nós faltou o abraço, Minas é, oferece esse acolhimento, né? a, gente abra, né? a gente quer abraçar quem
0: vem para cá através da nossa oferta e de, de, de experiências mesmo. Aproveitando, Fernanda, que você puxou o gancho aí da pandemia e falou dessas infinitas né, possibilidades, como ficaram essas possibilidades durante a pandemia? Hein? Como que vocês receberam do turista e também de quem mora em Minas não poder fazer essas visitas, não poder conhecer, explorar o estado. Como, como que foi isso durante a pandemia? Foi um momento, né?
1: Como para todo mundo, né, todos nós, né, Nessa, é, muito delicado, né, é, muito difícil também economicamente, né, essa privação do ir e vir, né, como a gente fala, essa liberdade que, né? que a gente foi privado, mas é, nós tivemos um, um projeto, né, nós temos ainda, que é o Minas Consciente, onde nós monitoramos é, sempre as taxas, né, os índices todos, e sempre que possível fazendo algumas flexibilizações justamente para que pudesse retomar as, as atividades, as visitas, os passeios, né? é, cidades que, que, é, como Tiradentes, por exemplo, que, que vive 95% do turismo, é, ficou cinco meses totalmente fechado, então for, foi um momento delicado, e justamente por isso nós criamos um, também um outro programa que chama Reviva Turismo, onde é, o turismo entra na pauta como uma das principais atividades é, de, re, de recuperação econômica aí no, no Estado. Então, é justamente de reviver, né reviver a, economicamente, reviver os encontros
0: e as possibilidades todas no, no nosso Estado. A gente agora está num processo pouco mais ameno, né, da pandemia diante do que nós passamos 2020, que foi caótico, não tem nem o que dizer. Esse ano começou difícil também, mas aos poucos a situação foi ficando um pouco mais tranquila. É, agora a gente já tem a vacina. né O que, que o Estado espera para o turismo em 2022? A gente não pode dizer ainda que está totalmente livre né da, da pandemia, da Covid-19, mas a situação está mais controlada. Então, o que, que o Estado espera para o turismo em 2022? Então, nós temos
1: né, índices muito
0: favoráveis, claro, ainda não acabou.
1: Estamos sempre reforçando toda a necessidade da segurança, né, da segurança também é, dos turistas né, e também dos empreendedores. É, né, o contínuo o uso de máscara, álcool em gel, é, de toda essa questão né, da higienização... É, para que a gente para que possa ter é, continuar essa retomada é, o que a gente tem percebido né que a, os destinos tradicionais é, do turismo em Minas Gerais ele tem ele já praticamente recuperaram o, o número de turistas é, de dois anos atrás mas o que se espera para 2022 é é um crescimento é Minas Gerais está é, três estados que mais crescem, é, dos três principais estados turísticos do Brasil, e desde agosto é o estado que mais cresce em número, em recepção de números de turistas. Acredito que isso se deva ao controle né, que a gente teve durante esse período, os períodos mais, mais complicados, e também por Minas ser um destino seguro, não só é, em termos de saúde, mas Minas Gerais foi eleito como o destino mais seguro do Brasil. Eu acredito que isso também, esse posicionamento da segurança, né, do bem receber, da hospitalidade, né, como eu falei, do aconchego e também da segurança, isso tem atraído muito visitante. Então, a perspectiva para 2022 é que nós continuamos crescendo é, no, né, no número de turistas em, em Minas Gerais e na oferta, né, no trabalho que a gente tem feito de cada vez mais mostrar ah, o que é Minas Gerais e com isso nós vamos lançar em 2022 o ano da mineridade e muitas pessoas nos perguntam né, o que é mine... o que que é a mineridade já é, ia então...
0: perguntar isso inclusive conta para nós <risos>
1: essa novidade <risos> pois é o que que é né realmente é, é a, a gente fala que é uma campanha tanto de amorização é, nossa né do mineiro é, que, a, que nós possamos reconhecer né o valor do mineiro a contemporaneidade e também tradição é, do, do, da, do mineiro. Né? Como nós estamos aí sempre à frente, por exemplo, de movimentos no Brasil, é, tanto na arquitetura, quanto na arte, quanto na música e quanto na política também. É, nós vemos aí é, a liberdade começou aqui no movimento da Inconfidência Mineira e também, ao mesmo tempo, temos a primeira cidade planejado da América Latina, que é a nossa capital Belo Horizonte, que é uma que ganhou né um título de cidade criativa da gastronomia pelo UNESCO, e então do e falando nessa questão da mineridade, né, a gente passa pela nossa cozinha e com isso também em 2022 nós já começamos esse ano e terminamos em 2022 a elaboração de um dossiê é, para o reconhecimento de, da cozinha mineira como um patrimônio material do Brasil, é, então, é, da mineridade, né, ela passa muito pela nossa mesa, pelo nosso pelo nosso modo, nossa cultura alimentar, pelo nosso modo de servir, de acolher, é, donos dos nossos queijos, né, que são os mais premiados do Brasil, a segunda região no mundo com maior, mais prêmios, no concurso que teve na França o principal concurso então é a mineridade é isso né é saber fazer bem as coisas é saber acolher é, ter segurança né ser aquele a gente brinca né ser aquele come quieto mas quando faz faz direito e aí a gente mostrar tudo isso na nossa cultura é, nas artes né na, na cultura alimentar como eu falei e poder mostrar para o Brasil o, a nosso, né, o melhor que temos aí para mostrar, né, tanto nas nossas cidades históricas, nós somos o um estado que tem 62% do patrimônio histórico nacional, né, temos a primeira cidade que foi também patrimônio da humanidade no Brasil, que é Ouro Preto, e com isso mostrar, além do, do patrimônio material, que, são, né, que está aí presente na nossa arte, nas nossas cidades é, barrocas, e também... É, mostrando o nosso patrimônio natural, a beleza das nossas é, terras, né, a água, as tantos hidrominerais, por exemplo, é, o lago de Furnas. A gente, todo mundo fala, ah, Minas não tem mar. A gente tem o mar de Minas, que é, que é Capitólio, Furnas ali. Então, é nesse sentido de estar tá sempre conjugando né, o bem acolher, o bem receber com os atributos aí da, do melhor de Minas Gerais.
0: Fernanda, é bastante coisa, assim, a maioria das coisas, passaram por uma adaptação depois da pandemia, principalmente o que era presencial, né, o que se frequentava, então bastante coisa passou por adaptação. Teve alguma coisa no turismo de Minas que teve alguma adaptação e vai seguir, inclusive agora, para o que a gente chama de novo normal, então segue para o próximo ano, alguma adaptação na parte turística do Estado? o contínuo é,
1: a preservação aí da, da, dessa segurança né que que eu falei já também da questão de né, delimitação também de espaços eu acredito que a gente continua num processo de menos aglomeração de eventos é, mais organizados é, no sentido de número de pessoas acredito que o online continua também né vamos continuar aí ainda é, de modo híbrido em algumas coisas e nessa, no processo todo de controle mesmo é, que a gente tem, é, que vai continuar. E acredito também que uma questão que, que veio com a questão da pandemia e que vai continuar é o trabalho cooperado, né, o trabalho conjunto, Eu acredito que teve mais, mais união de, de empresários, empreendimentos e tudo mais, e é que, né, nesse modo, a gente vai continuar é, no trabalho, por exemplo, com as, as entidades de classe, com as associações é, e com é, né, o setor é, da iniciativa privada, como eu falei também, para que a gente continue aí nesse esforço de trabalho conjunto para a recuperação.
0: Vocês já fizeram uma estimativa de quantos turistas vocês aguardam aí para 2022 ou então até para final de ano agora, festas, né, Natal, Ano Novo? Existem números já para isso, Fernanda? Números exatos assim
1: concretos eu não, consigo, não, não sei te é, né, mensurar, mas a gente, né, a gente acredita que a gente, né, se a gente continuar na progressão de crescimento de até, de 10% a 20%. É, por exemplo, julho, agosto deste ano, a gente teve um crescimento de 19% em relação a dois anos atrás. É, né que isso é significativo. Acredito que a gente continue nessa projeção, nesse crescimento, é, né vamos colocar aí de até 19% a 20%. É, ne, nós estamos optando né por não incentivar e não ter né festas de final de ano que gerem grandes aglomerações, como eu falei com você. Acho que a tendência é essa também. É, nós estamos aqui estudando ainda a questão do carnaval, mas de Réveillon, as cidades turísticas, a maioria não vai ter grandes eventos, mas vai, vai, vai receber. Né? A, a taxa de ocupação está alta nessas cidade, é, na, cidades, nas nossas cidades turísticas, é, mesmo sem grandes programações de, de Réveillon, por exemplo. É, e muito também, o um crescimento, é, são as cidades é, se, é, né, tematizando muito pro, na época de Natal, para o Natal. Então temos cidades aí, a região metropolitana de Belo Horizonte, da próprio Belo Horizonte nós lançamos na, no último dia 7 o nosso Natal, Luz, é, na Praça da Liberdade, num momento lindo, de ocupação do, do Palácio da Liberdade, de novo, aberta à visitação, na democratização da cultura. Então, isso, né, a gente vai colocando Belo Horizonte também, posicionando Belo Horizonte como um destino turístico-cultural através do nosso Circuito Liberdade, que são equipamentos do governo estadual e também de outros parceiros, para, né, por exemplo, né, como o Novo e o principal atrativo turístico de Belo Horizonte. Então, isso tudo... Gera uma perspectiva de, de crescimento, né? De, um, de esse posicionamento que nós temos cada vez mais, falando da é, mostrando as potencialidades de Belo Horizonte e Minas Gerais, né?
0: Fernanda, agora para o nosso turista aí que tá ouvindo a gente, tá ansioso já para ir para Minas Gerais, contando os dias, minutos, enfim, qual é a sua mensagem final? Ou então, o que que a gente precisa passar ainda de informação para esse turista que a gente não tenha batido aqui no nosso papo? Então, o que eu gostaria
1: né, de convidar todos os nossos ouvintes para conhecer mais é, do Estado, através do nosso portal, o www.minasgerais.com.br que tem várias informações, é um site comercial, não é institucional, ali vai ter informações de como, né, para onde ir, o que fazer, diversas sugestões de roteiros, através de agências de viagem é, receptiva, que a gente tem um programa em Minas Gerais também, mas também outras possibilidades de fazer um turismo espontâneo, né, é, direto, várias sugestões, e também nosso Instagram, que é o arroba visite Minas Gerais, é, com sempre dicas da, do, 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 da programação cultural, dos nossos eventos, das nossas cidades, e é, isso, então, de prim, primeira... Eu falaria de visitar, né, de, de nos seguir nas redes sociais e também conhecer o nosso portal e, pre, né, e preparar para vir para Minas. Né? O, é, nós, somos, nós adoramos receber. Né? O Mineiro tem isso e, como eu falei, as diversas possibilidades, desde as nossas instâncias hidrominerais, como Poços de Caldas, Caxambu, Araxá, como também rotas hoje. Crescentes de cicloturismo no, no estado, do norte de Minas, por exemplo, Grão-Mogol, ao Peruaçu, que eh, também a gente tem muitas possibilidades, eh, e com, as nossas rotas gastronômicas também, né, e por, como, por exemplo, na região da Serra da Canastra, do Cerro, a visitação às que, né, queijarias premiadas, e também a diversificação de cidades. É, tradicionais como eu falei, por exemplo, Xiradentes, Ouro Preto, que tem hoje também diversificada a oferta é, através de novas experiências, novas atividades aí, onde a gente tem muita possibilidade né, da nature de aliar natureza, cultura e a nossa gastronomia. Né? Conhecer aí a melhor, o que eu falo, né? Que é a melhor é a é a cozinha do Brasil, é uma grande cozinha, né? a cozinha afetiva, cozinha de vó, cozinha que aquece, então. É, o que eu deixo aí de recado final é um convite para conhecer Minas Gerais, para vir né, acalentar um pouquinho o coração aí nesse período em que a gente ficou tão é, restrito, né, vir aqui encontrar um pouco de aconchego e um pouco de, né, de cultura, de ar livre de liberdade.
0: Você falou de acolhimento, eu sou neta e nora de Mineiro, então eu sei o quanto Mineiro é mesmo acolhedor. Só por isso, só por isso já valeria conhecer Minas, mas mais ainda, né, somado a isso, tem também tudo o que a gente falou até agora, né? os pontos turísticos, a cidade que é muito aconchegante. E aí, para a gente terminar, eu vou deixar os nossos ouvintes terminarem aqui o nosso bate-papo com fome. A gastronomia, ela é uma aposta, só para a gente finalizar, para a retomada do turismo? Sim, inclusive uma das nossas principais
1: apostas. Temos um trabalho, é, como eu falei, né, sendo feito da, da, para o reconhecimento, valorização, salva, salvaguarda da nossa cozinha, trabalhando... É, todo, tudo que a gente tem de melhor né, a mesa. Então, a, a, a gastronomia mineira, a cozinha mineira é uma grande aposta, sim. Temos elementos hoje, nenhum né, trabalho é, grande, econômico, que também, né, que, que Minas Gerais a gente tem, por exemplo, é o estado que mais exporta café no Brasil, né, sendo o Brasil o maior exportador de café. Dentro de cinco, a cada cinco taças de café é, hoje, é, tomadas no mundo. Uma é um café que veio de Minas Gerais. E são cafés, né, hoje, cada vez mais né, posicionamento... do né, Trabalho com o um café especial. É, a gente veio né, a região do Caparaó, é, né, na divisa com o Espírito Santo, por exemplo, com rotas também é, do café. Então, por que, que eu estou falando isso? Porque é uma aposta. Porque, além de ser uma produção, é o produto... É, hoje, é, os, os locais, como eu falei, por exemplo, a região do Caparaó, que tem o maior pico também, pra, de visit, né, que tem muita visitação da natureza e, e caminhadas, também tem esse aliar, essa visita, a visitação, por exemplo, uma é, fazenda de café, produtora de café, onde tem a possibilidade de conhecer todo o processo produtivo, além de harmonizações, é, e tudo mais. Então, é, assim como os queijos, né, nós temos uma tradição nos queijos, como eu falei, da região da Canastra, do Cerro, das Vertentes, também a região da Lagoa, com a rota do queijo e é do azeite, por exemplo. Mineiro, a produção, né, o azeite mineiro ganhou é, num concurso em Nova york o melhor é, azeite das Américas. Então, é esse trabalho aliado a, aos produtos agrícolas é, transformando isso também em experiências turísticas, experiências gastronômicas. Então, é, e, e sem falar que a nossa cozinha é uma cozinha interpretativa, né? Eu brinco que a gente tem, a gente conta histórias atra através dos nossos pratos é, típicos, clássicos, né? Como por exemplo, um feijão tropeiro. Né? Quando a gente come um feijão tropeiro, por exemplo, a gente está comendo história, né? Comendo cultura. Então, é uma aposta nossa, sim, é, não só o ato de, de comer, né, de um prato à mesa, mas tudo que envolve os alimentos, é, tipo mineiros, nas né, os nossos produtos, o modo de produzir né, e o modo de receber também nesses locais. Então, é, sim, a nossa grande apo aposta pra, para 2022 e, e do nosso projeto, como eu falei, do
0: Reviva Turismo. Música Bom, quem não sair daqui com fome vai sair com vontade de tomar café, com certeza. Eu conversei com a Fernanda Fonseca, superintendente de marketing turístico da Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais. Fernanda, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Foi um prazer conversar com você e conversar com esse Estado aí que é super acolhedor, como você citou durante a nossa entrevista e que, com certeza, fome, café... E vontade de visitar os nossos ouvintes terão agora. Obrigada, viu?
1: Obrigada a você.
0: Podcast Minas e Suas Delícias. Oferecimento Minas Gerais. Governo diferente. Estado eficiente.